0: 여러분은 지금 하아이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. (웃음) 아, 우리를 위한 예수님의 아, 기도라는 제목으로 우리가 아, 요한복음 17장을 함께 아, 나누고 있습니다. 아, 요한복음 17장의 예수님의 기도는 세 가지로 나누어진다라고 말씀드렸습니다. 첫 번째는 아, 예수님께서 자기 자신을 위해서 하시는 기도. 두 번째는 예수님께서 오늘 보고 있는 본문이죠. 예수님께서 그들이라고 표현되는 바로 예수님과 함께 있는 그 제자들을 위해서 하는 기도이고 그리고 우리가 다음 주에 살펴볼 본문 기도의 마지막 부분이 예수님께서 세상을 위해서 하시는 그러한 기도입니다 오늘은 그두 번째 시간인데 여러분들은 사실이 아닌 것을 사실로 굳게 믿고 있다가 그 오해나 아 잘못 해석한 것 오독이 아, 풀린 경험이 있으십니까 사실이 아닌데 그걸 사실로 굳게 믿었던 거죠 가령 어, 저에게는 아마 그런 것들 중에 하나는 바로 곰에 관한 것입니다 곰 사내를 자주 다니니까 간혹 자주는 아니지만 곰을 만납니다 어, 저희 같은 경우엔 어릴 때만 해도 이렇게 배웠습니다 곰을, 곰을 만나면 죽은 채 해라 혹은 뭐 곰을 만나면 어린이 동화책에 있는 것처럼 곰을 만나면 나무 위로 올라가라 라는 그런 것들을 보고 자랐습니다 여러분 그러나 그것은 곰에 관한 오해이고 곰에 관한 오독입니다 잘못 해석한 것이죠 곰 앞에서 죽은 채 하면 정말로 죽입니다 (웃음) 그리고 곰을 피해서 나무 위로 올라가려고 하면 이미 곰이 먼저 나무에 올라가서 여러분들을 기다리고 있을 겁니다 그 정도로 곰은 나무를 잘 탑니다 곰이 나타나면 뒤를 보이면서 도망쳐서도 안됩니다 여러분들 결코 곰을 피해서 산에서 달아날 수가 없습니다 곰이 산속에서 달리는 속도가 시속 30마일에서 40마일로 달리기 때문에 결코 결코 곰을 피할 수 없어요 곰을 피할 수 없습니다 여러분 그 모든 우리가 흔히 알고 있었던 곰에 관한 것들은 사실이 아닌데 제가 사실로 믿고 있었는데 나중에야 그 오해가 풀렸습니다 여러분 곰을 만나면 어떻게 해야 됩니까? 곰을 만나면 딱두 가지입니다 소리쳐서 소리치고 돌을 던지고 곰이 다가오면 소리치고 돌을 던져서 곰을 쫓아야 합니다 그래도 곰이 와서 여러분들을 공격하면 어떻게 해야 돼요? 그럴 때면 Fight back! 예, 네, 다시 다시 가지고 있는 걸로 찌르고 때리고 해서 그래서 하는 수밖에 없어요 예, 네, 그게 그게 곰에 대처하는 그런 방법입니다 여러분들은 살아가면서 사실이 아니었는데 사실로 믿다가 그 오해가 풀린 것들이 혹시 있으십니까? 예, 네, 뭐 음식에 관한 것이나 옷에 관한 것이나 혹은 차에 관한 것이나 교회에 관한 것이나 신앙에 관한 것이나 혹은 인생에 관한 것이나 남자에 관한 것이나 여자에 관한 것이나 혹은 심지어 결혼에 관한 것 결혼하면 이럴 거야 라고 하는 (웃음) 사실로 알았는데 사실이 아니어서 당황한 그러나 오해가 풀리는 결혼 경험들이 우리가 있다라는 거죠 여러분 그런 맥락에서 보자면 오늘 우리가 읽은 예수님의 기도의 두 번째에 해당하는 오늘 본문도 그런 본래의 의미에서 조금 벗어나서 오해와 오독이 있었던 그런 본문이 아닌가라는 인상을 갖습니다 물론 먼저 말씀드린 것은 오늘 본문과 관련된 그 오해나 잘못된 해석은 결국 잘못됐거나 나쁜 것은 아니라고 하는 겁니다 여러분 우리가 오늘 읽은 본문의 가장 중심의 핵심에는 14절이 있습니다 14절에 보면은 예수님께서 이렇게 기도하십니다 14절의 중간 부분이죠 내가 세상에 속하여 있지 않은 것과 같이 그들도 세상에 속하여 있지 않기 때문입니다 예수님께서 그렇게 기도하신다라는 거죠 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 것 아마 저를 포함해서 예를 들면 대학 때 기독 동아리를 하거나 이런 많은 사람들은 바로 이 본문을 가지고 이 구절을 통해서 특별히 14절의 본문을 가지고 기독교 세계관이라는 것을 배웠습니다 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 것 여러분 우리는 누구나 세계관을 가지고 살아갑니다 뭐 세계관은 여러 가지로 정의할 수 있겠지만 한마디로 세상을 보는 우리가 세상을 바라보는 눈이고 세상을 바라보는 렌즈입니다 우리는 그 렌즈를 통해서 세상을 바라보게 되는 거죠 여러분 제가 지난 주에 철교하면서 말씀드렸던 그 고대 총장께서 말씀하셨다는 한국인은 한국인에게는 무엇이 있는가라는 그 책에서 말씀한 말씀드린 한국인의 특징에 대해서 생각나십니까? 그것은 바로 세계관 세계관인 거죠. 한국 사람들은 일상생활은 유교생활로 하고 사고 방식은 불교 불교식으로 하고 그리고 신앙생활은 무당식으로 한다라는 것은. 우리의 삶 가운데 세계관이 그렇게 반영되는 것입니다 여러분 오늘 17장 14절의 말씀을 보면서 세상이 있으나 세상에 속하지 않은 다시 말해서 우리는 여전히 이 땅을 살아가는 동안에 세상에 발을 딛고 살아가지만 세상의 가치 혹은 세속의 가치에 물들지 않고 살아가는 그리스도인의 삶의 자세에 관한 성경적인 근거를 다시 말해서 세계관을 기독교 세계관을 여기서 배웠다라는 겁니다 그런 점에서 그렇게 해석하는 것은 그렇게 큰 무리나 잘못은 없습니다 그런데 이렇게 한번 질문을 드려볼 수 있겠죠 과연 예수님이 우리를 위해서 하시고자 했던 기도가 기독교 세계관일까라는 겁니다 물론 예수님이 기독교 세계관이라는 용어를 사용하셨을 리가 없으셨을 테니까요 그렇죠? 여러분 정말로 예수님이 이 기도하시면서 말씀하시고자 했던 것은 무엇일까? 아니 세상에 있으나 세상에 속하지 않는다는 그 본문을 중심으로 해서 오늘 제자들을 위해서 기도하시면서 예수님이 말씀하시고자 했던 것은 무엇일까? 그것은 바로 죄에 관한 것입니다. 세계관 이전에 죄에 관한 것이죠. 11절에 보니까는 오늘 11절에 이렇게 말씀하고 있습니다 나는 이제 더 이상 세상에 있지 않으나 그들은 세상에 있습니다 그럽니다. 이제 예수님께서는 십자가에 달려 돌아가서 죽으실 것이고 이제 하나님 곁으로 가실 것이지만 그런 의미에서 세상에 있지 아니, 아니할 것이지만 그들은 세상 가운데 있습니다라는 겁니다 여러분 그들은 예수님이 기도하신 그들은 세상 가운데 있을 것입니다 라는 것은 제가 거듭 말씀드리지만 21세기의 사람들이 혹은 21세기의 그리스도인들이 걸러서 해석하는 것처럼 우리는 세상에 왜곡된 세계관에 사로잡혀 있다는 말일까 그것이 아니라 예수님이 하시고자 하는 말씀은 그들은 세상 가운데 있다 그것은 바로 우리가 죄 가운데 있다라는 것의 다른 표현입니다 여러분 성경에서는 하나님의 말씀에서는 죄에 대한 근본적인 정의를 행동이라고 보지 않습니다 다시 말해서 우리가 이런 나쁜 행동을 했기 때문에 이런 잘못된 행동을 했기 때문에 그것이 죄라고 죄의 정의라고 이야기하지 않는다라는 겁니다 여러분 그 전에 물론 그것이 죄의 범주 안에 죄의 캐리어리 안에 들어가지만 성경에서 가장 근본적으로 죄라고 했을 때는 그 죄의 정의 죄의 본질은 관계의 깨어짐이라고 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 관계가 깨어졌다라는 것이죠. 유진 피러스는 관계가 깨어진 것이 죄라고 하는 것에 대해서 아주 정확하게 파악을 하고 있는데 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 죄의 문제를 다루기를 거부하는 것은 관계의 문제를 다루기를 거부하는 것이고 그리고 관계의 문제를 다루기를 거부하면 사랑할 수도 없고 사랑받을 수도 없다고 라 했습니다. 따라가실 수 있으시겠죠 여러분 우리가 죄 문제를 다루기를 거부하면 관계를 거부하는 것이고 관계를 거부하면 사랑받을 수도 없고 사랑할 수도 없다고 라 했습니다 여러분 꼭 영적인 의미에서 바라보지 않는다고 하더라도 우리는 우리 일상의 삶 가운데에서 관계의 본질에 대해서 깊이 관심을 갖거나 깊이 주의를 기울이지 않으면 진정한 사랑을 주거나 받을 수 없다는 라 것을 너무나 잘 알고 있죠 우리 여기 있는 대부분의 사람들은 정말 대부분의 사람들은 부부들이기 때문에 혹은 사귀는 관계에 있기 때문에 정말로 우리의 관계가 어떤 것인가 라고 하는 지금 관계의 상태 관계의 본질에 대해서 주의를 기울이지 않으면 부부라는 이름으로 혹은 사귀는 사람의 이름으로 있을지는 모르겠지만 진정한 사랑이 열매를 맺거나 그렇게 그렇게 자라날 수 없다라는 것이죠 마찬가지입니다 하나님의 말씀은 죄의 시작은 인간과 하나님 사이에 관계가 어긋난 것 관계가 깨어진 것이라고 그렇게 정의하죠 여러분 하나님은 우리의 창조주이시고 우리의 삶의 주인이시라는 그 관계 그리고 우리 인간은 하나님의 형상으로 창조되었고 그 하나님의 사랑과 그리고 그 하나님의 다스림 안에서 살아가는 존재라는 것을 거부하고 그 관계를 거부했을 때 하나님과 우리 사이의 관계를 거부했을 때 죄가 시작된 거죠. 다시 말해서 관계가 깨어졌습니다. 워커펄스라고 하는 유명한 미국의 소설가가 이야기한 것처럼 우리는 이렇게 많이 알고 있고 우리는 이렇게 많은 일을 할수 있으면서도 왜 우리가 이렇게 형편없이 살고 있는 까닭은 무엇일까? 워커포스는 옛날 사람이기 때문에 지금 2016년의 기준으로만 이야기한다고 하더라도 100년 전에 세상에 비해서 지금 우리는 이렇게 많이 알고 있고 그리고 이렇게 많은 일을 할수 있음에도 불구하고 왜 우리는 이렇게 형편없이 살고 있는 까닭은 무엇일까라는 그 질문 앞에서 그리스도인이든 아니든 간에 우리가 내려야 하는 그 어떤 대답 중에 하나는 그것은 결국 하나님과의 깨어진 관계 때문에 생긴 죄 때문에 아니 죄 때문에 생긴 관계를 거부하면 사랑받을 수도 없고 사랑할 수도 없다고 말씀드렸잖아요 하나님과의 관계 때문에 깨어진 사랑의 결핍이 이유라고밖에 말할 수 없을 것 같습니다 주님께서는 바로 나는 세상에 더 이상 있지 않을 것이지만 그들은 세상 가운데 있다라고 하는 말씀은 결국 우리는 죄 가운데 있다라는 그것을 염두에 두시면서 오늘 제자들을 위해서 그리고 저와 여러분들을 위해서 기도하고 계신 거죠. 예수님께서 바로 그것을 염두에 두고 우리를 위해서 기도하고 계신 겁니다. 예수님의 기도에는 바로 그렇게 관계를 회복하시고자 하는 다시 말해서 죄를 해결하시고자 하는 하나님의 마음 하나님의 사랑이 담겨있다라는 거죠. 이미 요한복음 17장은 예수님의 공생의 사역의 마지막입니다 우리는 우리는 지금까지 함께 보았던 요한복음의 수많은 말씀들을 통해서 오늘 요한복음이 60번째 말씀이거든요 요한복음의 말씀들을 통해서 수가성 사마리아 여인을 만난 예수님 혹은 가늠한 여인을 용서하신 예수님 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신다고 말씀하시고 그렇게 섬겨주신 예수님 이 모든 것은 그 깨어진 관계, 죄를 뛰어넘어서 우리를 다시 사랑하시고자 하는 예수님의 마음이 담겨 있고 그리고 그 예수님의 마음이 담겨 있는 것이 바로 그 예수님의 간절한 바램이 오늘 기도 가운데 담겨 있는 거죠. 예수님이 오늘 뭐라고 기도하십니까? 첫 번째로 예수님 오늘 기도 가운데 하나가 되게 해달라고 그렇게 기도하고 계시죠. 하나가 되게 해달라고. 11절에 보겠습니다 11절 중간에 보니까 예수님이 이렇게 기도하십니다 거룩하신 아버지의 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 지켜주셔서 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하여 주십시오 예수님은 그들 다시 말해서 예수님의 제자들이 하나가 되기를 바라는 기도를 하셨습니다 예수님은 지금도 기도하시죠 예배드리는 그리스도의 공동체 그리스도인들이 하나가 되기를 바라는 그러한 기도를 드리고 있습니다 여러분 우리는 사람을 하나로 묶는 것이 굉장히 많죠 그렇죠? 학연에서부터 지연에서 혈연에서 우리를 뭐, 뭐 전공해서 살았던 동네에서 뭐 여러 가지로 우리를 묶는 것이 굉장히 많이 있습니다 뭐 심지어 우리는 뭐 예를 들면 족발과 순대로도 하나가 될수 있을 것 같습니다 차를 좋아한다는 이유만으로 하나가 될수 있을 것 같기도 하고 낚시나 농구를 좋아한다는 이유만으로도 하나가 될수 있습니다 여러분 오늘 예수님께서 제자들이 하나가 되기를 바란다고 말씀하시면서 바로 제자들을 하나로 묶는 것은 죄 가운데에서 우리를 건져내시고 우리로 사랑하게끔 하시는 하나님의 사랑으로 우리가 하나가 되는 거죠 오늘 사도 요한복음을 쓴 사도 요한은 요한일소에서 이렇게 말하고 있습니다 오장 요한일소 5장 15절 이하에 보니까 이런 말씀이 있습니다 누구든지 예수를 하나님의 아들로 시인하면 하나님이 그 사람 안에 계시고 그 사람은 하나님 안에 있습니다 우리는 하나님이 우리에게 베푸시는 그 사랑을 알았고 믿었습니다 여러분 개인적인 한 사람 한 사람으로 보자면 하나님께서 우리 각자 저나 여러분 우리 각자 그 사람 안에 계시고 그 사람 안에 그 사람은 하나님 안에 있습니다 우리 각자는 모두 하나님 안에 있는 사람이라는 거죠 바로 하나님이 우리에게 베풀어 주신 사랑을 알고 믿었던 사람들입니다 그리고 하나님이 우리에게 베풀어 주신 그 사랑으로 우리는 하나가 되어간다는 라 겁니다 바로 그 사랑을 알게 하시는 것 예수 그리스도께서 이땅 가운데 제가 아까 말씀드린 성경 속에 나오는 여러 관계의 깨어짐 때문에 죄 때문에 고민하고 힘들어하고 아파했던 사람들을 하나님의 사랑으로 하나님 안에 품어주신 것처럼 오늘 13절에 말씀해 보니까 예수님이 이렇게 말씀하십니다 예수님의 기쁨이 그들 속에 차고 넘치기를 바란다 라고 그렇게 말합니다 우리로 하여금 우리가 잊어버렸을지 모르지만, 우리가, 우리가 잠시 망각했을 줄 모르지만, 그러나 우리 가운데 있는 하나님의 사랑으로 우리를 하나가 되게 하시는 것. 그것이 바로 예수님의 기도라는 거죠. 제자들은 하나님의 사랑으로 죄에서 벗어나 하나가 될수 있는 바로 그 기도를 목격하고 있습니다. 마찬가지로, 마찬가지로 우리도 이 아침에 우리를 위해서 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리를 위해서 바로 하나가 되게끔 하시는 그 기도를 우리가 들으면서 우리를 하나가 되게 묶으시는 것은 하나님의 사랑이라는 것 그것은 학연이나 전공이나 직장이나 나이나 소득수준이나 라이프스타일 때문에 우리가 하나가 되는 것이 아니라 우리 모두는 하나님의 사랑 때문에 하나가 된다라는 사실을 기억할 수 있는 그그 그 예수님의 기도를 기억할 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다 오늘 본문 가운데서 예수님은 또 우리를 위해서 기도하시는데 우리로 하나님의 사랑 안에서 하나가, 하나가 되실 시게하 뿐만 아니라 우리를 악한 자들에게서 지켜주시기를 기도하시죠 15절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하십니다 내가 아버지께 비는 것은 내가 하나님 아버지께 기도하는 것은 그들을 세상에서 데려가시는 것이 아니라 악한 자에게서 그들을 지켜주시는 것입니다 악한 자에서 그들을 지켜주시는 것입니다 여러분 우리는 우리를 향한 제자들과 우리를 향한 예수님의 기도를 드리면서 질문하게 됩니다 정말로 나를 지켜주실까? 정말로 우리를 악한 자에게서 악한 세상 가운데에서 지켜주실까라는 질문을 던지죠 혹여 예수님의 기도는 마치 수많은 사람들이 오고 가는 광장의 한가운데에다가 어린아이를 그냥 혼자 버려두고 떠나면서 괜찮아 엄마가 혹은 아빠가 금방 다시 올게 라고 그런 무책임한 거짓말로 아이를 속이는 그런 무책임한 부모의 거짓말은 아닐까 그것과 비슷하지는 않을까라는 의심을 우리가 가질 수도 있다라는 겁니다 여러분 우리는 어떻게 악한 자에게서 우리를 지켜주실 것이라는 예수님의 기도가 진짜라고 진실이라고 우리가 믿을 수 있을까요 고든 맥도날드는 두려움과 의심은 서로 사촌간이라고 했습니다 두려움과 의심은 서로 사춘간이다 아이들은 두려워하고 어른들은 의심하지만 그것들은 본질적으로 같은 것이다 둘다 믿음을 갉아먹는 점에서는 같다 라는 그런 말을 했습니다 여러분 우리 모두는 지금 여기에 있는 우리 모두는 어른이지만 우리는 어른이지만 혼자 남겨진 아이처럼 악한 세상을 보면서 우리는 두려워합니다 또 우리는 악한 자에게서 우리를 지켜주시겠다라고 하는 예수님의 기도를 의심합니다 우리 모두는 두려움과 의심을 동시에 가지고 있습니다 그러나 성경에서 말하는 것은 예수님은 지금 이렇게 악한 자에게서 우리를 지켜주시겠다고 기도하시고 그리고 십자가에 달려 돌아가심으로 말미암아서 그 악함을 이기신 것을 죽음을 이기셨다라는 것은 곧 악을 이기셨다라는 겁니다 그 악함을 이기셨다라는 것을 우리는 말씀을 통해서 믿음을 통해서 확인합니다 물론 제자들은 그렇지 못했습니다 예수님께서는 내가 이미 악을 이기실 것이라는 것을 이미 예언하셨습니다. 지금 17장에서 기도하시지만 기도 이전에 우리가 예수님의 고별 설교를 한참 봤잖아요. 그렇죠? 예수님의 고별 설교 가운데 한 부분인 14장 30절에 보니까는 예수님이 이렇게 말씀하세요. 이 세상의 통치자 다시 말해서 이 세상의 악한 것이 가까이 오지만 그는 나를 어떻게 어떻게 해볼 아무런 권한이 없다라고 그렇게 말씀하십니다 예수님이 아무런 근거 없이 그렇게 말씀하신 걸까요? 아니죠 마치 예수님은 로마 군인들에게 잡혀서 십자가에 달려서 죽으시고 그래서 악이 이기는것 같지만 그러나 죽음에서 부활하심을 통해서 그 악함이 세상에 예수님을 어떻게 해볼 그런 권한이 힘이 전혀 없다라는 것을 예수님께서 부활을 통해서 입증하시고 그리고 예수님의 부활이 악을 이기셨다고 하는 가장 강력한 증거가 된다라는 것 그것이 바로 우리가 가지고 있는 두려움과 의심을 넘어서는 우리가 가지고 있는 확실한 믿음의 근거고 소망이 되는 것입니다 예수님은 오늘 기도를 하시면서 우리를 그렇게 악한 자들에게서 지켜주시는 바로 그 능력이 하나님 아버지로부터 나온다라고 그렇게 우리에게 말씀해주고 있습니다 11절의 중간입니다 11절의 중간에 보니까 거룩하신 아버지 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 지켜주셔서 그럽니다 거룩하신 아버지, 아버지의 아버지 이름으로 그들을 지켜주셔서 여기 대부분의 계신 분들은 여러분들의 아버지 혹은 아버지의 이름을 떠올리면 어떠십니까? 어떤 인상이 첫 번째로 드시는지 모르겠어요 저는 개인적으로 개인적으로 저는 아주 오래된 얘기죠. 1979년 어린이날, 5월 5일을 저는 개인적으로 잊지 못합니다. 저는 그때 초등학교 5학년이었고, 그리고 79년 5월 5일은 저희 부모님이 이혼하시고 이혼하시고, 그리고 나서 제가 처음 맞이하는 그런 어린이날이었습니다. 어린 자녀들이 저와 제 동생 둘이 있는데 어린 자녀들이 부모의 이혼으로 인해서 힘들어 하실까봐 저희 아버지가 먼 길을 달려오셔서 저희가 그때 1년 동안 살았던 할아버지 집에 오셨습니다. 뭐 선물을 많이 가지고 오셨죠. 아빠가 좋으니 아니면 이 선물들이 좋으니라고 물으시던 저희 돌아가신 저희 할머니에게 저는 아빠가 너무 좋아요라고 하면서 5학년이었는데 저는 아빠가 너무 좋아요라고 그러면서 아빠의 품에 안겨 있었던 그때의 그 기억을 저는 수십 년이 지났지만 잊어버릴 수가 없습니다 물론 저희 아버지는 그 후로도 완벽하신 분도 아니고 저희 아버지는 그 후로도 저희에게 자녀들에게 많은 상처를 주시기도 했지만 그렇지만 아직도 그 기억만큼은 좋은 기억으로 가지고 있습니다 여러분은 여러분의 아버지 혹은 아버지의 이름에 대해서 떠올릴 때 어떤 생각들을, 어떤 느낌들을 가지고 계십니까? 자문 18장 10절에 보니까는 이렇게 말씀하십니다. 주님의 이름은, 여기서 주님의 이름은 바로 여호와 하나님 아버지의 이름이죠. 주님의 이름은 견고한 성루이므로 견고한 성벽과 같으므로 의인이 그곳으로 달려가면 아무도 뒤쫓지 못한다라고 말씀하고 있습니다 예수님이 거룩하신 아버지 아버지의 이름으로 이들을 지켜주십시오 하나님의 자녀들을 지켜주십시오 라고 그렇게 하시는 것은 그냥 허황된 것이 아니라 정말 여호와 하나님 아버지의 이름에 바로 그 이름을 신뢰하고 믿을 때 바로 그 하나님 아버지의 이름 하나님 아버지의 존재 하나님 아버지의 능력이 우리에게 견고한 성이 되시고 그리고 안식처가 되신다는 그것을 기도를 통해서 우리에게 일깨워주고 계시는 겁니다 여러분 파도가 칠때 파도가 높이 칠때 바다에 나가보신 분이 계십니까? 저는 파도가 잔잔해도 바다에 배타고 나가는 걸 굉장히 싫어하는데 여러분 아무리 높고 센 파도가 친다고 하더라도 아무리 커다란 바닷물이 배를 삼켜버릴 듯이 그렇게 친다고 하더라도 그 바닷물이 배 안에 가득 들어차지 않는 한그 배를 침몰시킬 수 없죠 그렇죠 아무리 큰 파도라도 그냥 물이 차지 않으면 배를 침몰시킬 수가 없습니다 마찬가지로 세상에는 고난이 있고 세상에는 어려움이 있고 세상은 악한 것으로 가득 찬것 같지만 그것이 우리의 내면으로 침투에 들어와서 우리를 완전히 가라앉히지 않는 한그 악함은 우리를 침몰시킬 수 없다라는 겁니다 그리고 우리로 하여금 그 악함의 파도 악함의 물결 가운데에서 자언 18장 10절이 말하는 것처럼 우리를 지켜주시는 것은 하나님 아버지의 이름이 견고한 성벽과 안식처가 되셔서 우리를 지켜주신다라고 성경 말씀은 말하고 있고 또 악을 이기신 예수님께서 우리를 위해서 그렇게 기도하고 계시는 겁니다 바로 이 예수님의 기도를 바로 이 예수님의 기도 가운데에서 하나님 아버지의 이름이 우리를 지켜주신다는 사실이 저와 여러분들의 영혼의 어떤 소망의 근거가 될수 있기를 간절히 바랍니다 오늘 본문 가운데서 예수님이 마지막으로 기도하시는 것은 우리의 거룩함을 위해서 기도하시죠 첫 번째로는 하나님의 사랑 안에서 우리가 하나가 되게 하시고 두 번째로는 우리를 악에서 지켜주시기를 위해서 기도하시고 그리고 마지막으로 우리가 거룩해지라고 기도하고 계십니다. 오늘 예수님의 기도는 11절에서 거룩하신 아버지라고 시작합니다. 하나님은 거룩한 분이세요. 그리고 17절과 19절 우리가 오늘 읽었던 본문의 마지막에 보면은 진리로 그들을 거룩하게 하여 주십시오라고 하는 그 기도로 마무리되고 있습니다 여러분 성경에서 거룩하다라고 하는 것은 그 원래 본 뜻은 구별되었다라는 뜻입니다 거룩하다라는 것은 구별됐다라는 뜻인 거죠 하나님은 거룩한 분 다시 말해서 하나님은 구별된 분입니다 하나님은 당신이 창조하신 온 우주와 그 피조물과 결코 결코 같은 분이 아니시기 때문에 하나님은 거룩한 분이시고 하나님은 구별된 분입니다 또 하나님은 거룩하시고 하나님은 구별된 분인데 하나님은 죄가 없으시고 죄와 악이 하나님을 어찌 해볼 도리가 없기 때문에 하나님은 거룩한 분이고 또 하나님은 구별된 분입니다 그 태초부터 계셨던 바로 그 하나님이 인간이 되셔서 이 땅에 오셔서 말씀으로 제자들을 구별하셨죠 하나님의 백성이 되게 하셨습니다 다시 말해서 거룩하게 하셨습니다 16절 말씀에서 14절도 읽었지만 14절이나 16절이 같은 말씀이죠 내가 세상에 속하지 않은 것 같이 예수님이 다시 말해서 내가 거룩한 것과 같이 내가 구별된 것과 같이 그들도 세상에 속하지 않기를 않 바랍니다 라는 그 기도를 들으시잖아요 그것은 바로 제자들도 그리고 저와 여러분들도 세상에서 구별되기를 바라는 예수님의 기도라는 말씀입니다 여러분 그런데 예수님의 기도는 사실 거기서 한 발짝 더 나아갑니다 구별되는 것이 최종 목적이 아니라 거룩해지고 구별되는 것에는 거기에는 목적이 있다라는 거죠 여기서 멀지 않은 그 그곳에 우리가 잘 아는 대로 세계적인 그 포도, 포도주 포도 생산지인 나파 밸리가 있습니다 나파 밸리에 가면 은 유명한 식당들이 많은데 거기서 제가 알기로는 진짜 세계적으로 유명한 식당이 프렌치 런주리라고 하는 식당이 있습니다 세계적으로 정말 이름난 토마스 캘러라고 하는 셰프가 여러 식당들을 만들었는데 그 중에 하나가 프렌치 런주리입니다 아마 어, 지금 예약하면 은 어, 2년 후쯤에 예약이 잡힐 거예요 제가 알기로는 그래요 2년 후쯤에 어, 물론 비싸기도 하겠죠 <웃음> 가보진 않았지만 하여간 2년 후쯤에 예약이 잡힙니다 어, 그 토마스 켈러라고 하는 세계적인 어, 셰프가 그 나파에 뭐그 유명한 레스토랑뿐만 아니라 뭐 여러 뭐 베이커리도 있고 그 다음에 어, 몇 가지 어, 레스토랑을 운영하는데 어, 그 사람이 운영하는 음식점 중에 그 상대적으로 조금 저렴한 <웃음> 레스토랑이 있는데 그 이름이 a 드 h o 입니다에드 h Ad-hoc. 네, 여러분 아시죠? 네. ad h o 이라는 것은 라틴어로 말 그대로 for this particular purpose. 그렇죠? 그냥 말 그대로 그냥 이 특별한 목적을 위해서 만들어진 뭐 그런 뜻입니다. 왜 그런 이름을 지었을까? 토마스 켈러가 자신과 그, 그 팀이 이제, 나파벨리에다가 새로운 컨셉의 레스토랑을 만들기를 구상하면서 아무것도 안할수 없으니까 임시로, 잠깐, 그 트랜지션의 기간 동안에, 에드헉이라는, 잠깐 이 트랜지션 기간 동안에 우리의 명성에 누가 되지 않도록 잠깐 동안 음식점을 열자. 그래서 만든 게, 그게 만든 게 에드헉입니다. 그런데 그 임시로 열었던 그 레스토랑은, 어, 그냥 문을 닫은 게 아니라 그 후로도 사람들이 너무 좋아해서 그냥 지금까지도 그냥 <웃음> 지금까지도 그냥 계속 그대로 영업을 하고 있습니다. For this particular purpose, ad hoc. 예수님께서는 인간으로 이땅 가운데 오셔서 33년 혹은 34년이라고 하는 짧은 인생을 살면서 혹은 공생애 3년 3년 반에그 짧은 공생애를 사시면서 과체 나는 너희와 구별된 존재야 나는 너희와 다른 거룩한 존재야 라는 것을 과시하시는 것이 이 땅에 예수님이 사셨던 목적이 아니다라는 거죠 예수님께서 이 땅에서 거룩한 존재 구별된 존재이지만 육신을 입은 인간으로 오신 예수님께는 예수님만의 a 드 h o 바로 이 목적을 위한 구별된 삶의 목적이 있었다라는 거죠 그것은 바로 세상을 구원하시는 바로 그 사명이었습니다. 예수님께서 우리를 위해서 기도하십니다. 이들로 하여금 거룩하게 하옵소서 이들로 하여금 구별된 존재가 되게 하여 주시옵소서 저와 여러분이 세상에 속하지 않은 존재가 되게 하여 주십시오라고 하는 것은 바로 구별된 존재 자체가 되는 것이 그것 자체가 목적이 아니라 구별된 존재가 되어서 이땅 가운데 우리로 하여금 살아가게 하는 사명과 인생의 목적을 깨닫게 하시고, 그리고 그대로 살아갈 수 있도록 하게 하시는 것이, 그것이 바로 예수님의 기도의 최종 지향점. 예수님이 기도하시면서 우리에게 바라시는 삶이었다라는 겁니다. 그래서. 예레미야서 1장 5절에 보면 은 하나님께서는 바로 그 하잘 것 없는 것 같은 예레미야에게 선지자의 사명을 주시면서 예레미야에게 이렇게 말씀하시죠 내가 너를 못해서 짓기도 전에 너를 선택하였고 네가 태어나기도 전에 너를 거룩하게 구별해서 그렇게 말합니다 태어나기도 전에 거룩하게 구별해서 그랬는데 거룩하게 구별하는 게 예레미야의 삶의 목적이 아니라 그 1장 5절의 마지막 뒷부분 거룩하게 구별해서 다른 민족에게 보낼 예언자로 세웠다 그렇게 말씀하십니다 여러분 예레미야를 예언자로 구별하여 세우신 바로 그 하나님께서 저와 여러분들에게도 우리는 얼마의 인생을 살수 있을지 알지, 알지 못하지만 최소한도 우리가 살아가는 바로 이 인생 가운데에서 ad hoc for this particular purpose 바로 이 목적을 위해서 여러분들 각자에게 하나님이 주신 인생의 사명을 목적을 위해서 그것을 위해서 구별하셨다라고 하는 겁니다 그것을 잃어버리면 그것을 놓치게 되면 정말로 우리가 의미 없이 방향성 없이 사랑가게 된다는 라 겁니다 어제 설교를 준비하면서도 저도 설교를 다시 읽어보면서 어제 저녁에 저도 석양이 지는걸 이렇게 보면서 저도 한번 생각해봤습니다 네, 처음에는 그런 생각을 했죠 야, 애드헉 진짜 예화도 좋고 야, 이거 가지고 다시 인생의 목적에 대해서 다시 고민하지 않으면 참 마음이 딱딱한 사람이다 <웃음> 근데 다시 저에 대해서 생각하는 거죠 나는 나는 왜 무슨 목적을 위해서 살까 목회자로서 나는 어떤 인생의 목적을 가지고 살까 저와 여러분들에게 다 동일한 질문이죠 제가 개인적으로 좋아하는 도날드 밀러라고 하는 그크리스천 작가는 자신의 글 가운데서 이런 문구를 남겼습니다 서커스는 참 초라하다 우리의 인생 말이다 우리는 저마다 시시한 쇼들과 실없는 일들을 하면서 모두들 거기에 자신의 운명을 건다라고 했습니다 여러분들이 살아가는 것이 다 시시한 쇼 같고 실없는 일들이라는 말은 아닙니다 그러나 그러나 정말로 우리가 어떤 의미에서 하나님이 우리에게 주신 인생의 의미에 대해서 깊이 생각해보지 않으면 우리 하고 있는 일들이 정말 시시한 쇼 같을 같을 수 있다라는 겁니다 정말로 중요한 것은 내가 누구인지 우리 인생의 목적이 무엇인지 의미가 무엇이고 거룩하고 구별된 삶을 살아간다는 것이 무엇인지를 고민하고 그리고 기도하고 추구하는 삶입니다 함께 예배드린 우리 교우 여러분 오늘 제자들을 위한 아니 우리를 위한 예수님의 기도를 여러분들이 깊이 기억했으면 좋겠습니다 끊어진 하나님과의 관계가 하나님 안에서 다시 회복되고 그리고 그 사랑 때문에 우리를 지금 예배드리는 우리를 하나 되게 하신 바로 예수님의 기도 우리를 악한 자에게서 지켜주신다고 하신 그 예수님의 기도와 그 약속을 믿는 그 믿음 그리고 애드허 우리를 구별하셔서 진정한 인생의 의미, 목적을 가지고 살아가도록 부탁하시는 그 예수님의 기도를 우리의 영혼의 깊은 곳에 새길 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.